1: فقط برترین و کاملترین ارواح می توانند به رهایی کامل برسند. اینها ارحتها یا ارزندگان و ارجمندانی هستند که چون خدایان اپیکوری در سپهری دور و در قلم زلی زندگی می کنند و از تأثیر در کارهای انسانها ناتوانند. اما شادمانه از هر گونه امکان تولد مجدد، خلاص شدند جین ها میگویند راه رهایی ریاضت کشیدن و هیمسای کامل است، یعنی خویشتنداری از آزردن زندگان. هر مرتاز جین باید پنج سوگند یاد کند. جانداری را نکشد، دروغ نگوید، چیزی را که به او اند نگیرد، یا به عبارت دیگر دزدی نکند، پاک دامن باشد و ترک لذت از چیزهای بیرونی کند آنان می‌اندیشند که لذت جسمانی همیشه گناه است کمال مطلوب روگرداندن از رنج و راحت است و بینیازی از همه چیزهای بیرونی برای جین ها کشت و زر حرام است چون در زراعت خاک را میشکافند و حشرات یا کرم‌ها را له میکنند جین خوب از اصل هم چشم میپوشد چون آن را حیات زنبور میداند آب را صاف میکند تا مبادا وقت نوشیدن موجوداتی را که در آن پنهان است از میان ببرد پرده بر دهانش میکشد که به هنگام تنفس موجودات زنده هوا را فرو ندهد و نکشد گرد چراغ پرده میکشد تا حشرات را از شعله دور بدارد و زمین پیش پایش را جارو میکند تا پا بر زندهای نگذارد و جانش را نگیرد جین هرگز نباید جانوری را گردن بزند یا قربانی کند و اگر مؤمن دقیقی است بیمارستانی یا آسایشگاهی چنان که در احمد آباد هست برای چارپایان پیر و آسیب دیده می سازد. تنها جانی را که می‌تواند بگیرد همان جان خود اوست کیش او خودکشی را بسیار تایید می‌کند خصوصا اگر از راه گرسنگی کشیدن آرام باشد زیرا این بزرگترین پیروزی روح بر اراده کره زیستن است. بسیاری از جین به این طریق جان خود را از دست دادند، میگویند رهبران این فرقه حتی امروزه هم با گرسنگی کشیدن جهان را ترک می کنند. دینی که چنین شک و انگار عمیق زندگی نهاده شده، در کشوری که زندگی همیشه در آن سخت بوده، از حمایت عمومی برخوردار می شده است. اما ریاضت کشی افراتی گیرایی آن را حتی در هند هم محدود کرده است. جین از آغاز اقلیت برگزیدهای بودند و اگرچه یوان چوانگ زائر چینی در قرن هفتم آنها را بی و نیرومند یافته بود، این اوج در سیر آرام این فرقه امر موقتی و گذرندهی بوده است در حدود سال 79 میلادی بر سر مسئله برهنه بودن یا نبودن شکاف بزرگی در این فرقه افتاد از آن زمان به بعد جین به دو فرقه بزرگ شویتامبره یا سپید جامگان و دیگمبرا یا آسمان پوشان یعنی رهنگان تقسیم شدند امروز هر دو فرقه لباس مرسوم محل و زمان خود را می پوشند فقط افراد سال خورده در خیابانها برهنه می گردند این دو فرقه خود به فرقه های کوچکتری تقسیم می شود که عبارتند از دیگم ها چهار فرقه و شویتان ها هشتاد و چهار فرقه میباشند. روی هم رفته از جمعیت 320 میلیونی فقط یک میلیون و 300 هزار نفر پیرو آیین جین هستند. گاندی که سخت تحت تأثیر فرقه جین است، اهیمسا را شالوده راه سیاسی و زندگانی خود کرده است. به ای خرسند است و تا پای مرگ روزه میگیرد. توضیح هاشیه این جمعیتی که ذکر شد مربوط به تاریخ نوشتن کتاب است و نیز در موقع نوشتن این کتاب گاندی زنده بود مترجم ادامه مطمی جین ها می توانند او را یکی از جینه های خود بدانند یعنی تجسد دیگر روح بزرگی که هرچند یک بار به تن باز می گردد تا جهان را برهاند صفحه 488 بخش سوم افسانه بودا زمینه آین بودا تولد شگفتآور، جوانی رنجهای زندگی گریز از خانه سالهای ریازت کشی روشنفکری. بینش نیروانه امروز از ورای دو هزار سال پیبردن به چگونگی آن شرایط اقتصادی سیاسی و اخلاقی که دینهایی چون دین بودا و آین جین را چنین ریاضت پیشه و تلخ کام کرده دشوار است بیشک از زمان استقرار حکومت آریاییها در هند پیشرفت بسیاری حاصل شده بود شهرهای بزرگی چون پتلی و ویشالی ساخته شده بود. از صنعت و تجارت، سروت و از سروت فراغت پدید آمده بود و فراغت هم دانش و فرهنگ را شکوفا کرده بود. احتمالا سروت هند بود که لذت طلبی، و مادهگرایی قرون هفتم و هشتم قبل از میلاد را به وجود آورده بود. دین در سروت و قنا نمی بالد. حواس از تنگناهای های پارسایانه آزاد می شود و فلسفه های ارزم می دارد که آزادی آنها را تصدیق کند. در هند روزگار بودا مانند چین در زمان کنفوسیوس و یونان در عهد پروتاگوراس توجه کنید که از روزگار خودمان حرفی نمیزنیم. زوال معنوی دین کهان شکاکیت در اخلاق و هر مرج اخلاقی را به وجود آورده بود. آین جین و بودا گرچه از الهاد مالی خولیایی یک عصر پندار زدوده و بیدار آبستن بود، خود واکنش های دینی بودند که رویاروی عقاید لذتجوی یک طبقه آزاد شده و فراغبال دنیا دوست ایستاده بودند توضیح خاشیه اغلب اشاره می کنند که این دوره با بارش ستارگان تاریخ نبوخ مشخص می شود و بودا در هند لاوتزه و کنفوسیوس در چین ارمیه و اشعیای ثانی در یهودیه، فیلسوفان پیش از سقرات در یونان و شاید هم زردشت در ایران. این گونه همزمانی نوابغ ارتباط میان فرهنگ های باستانی و تأثیر متقابل آنها را می‌رساند و این ارتباط پیش از آن بود که امروزه به طور قطع می‌توان نشان داد. ادامه متن سنت هندی شودو دنه پدر بودا را مرد دنیا و عضو تایفهٔ گوتمه از قبیله مغرور شکیه و فرمانروا یا شاه کپیله وستو شهری در دامنه سلسله جبال هیمالایا وصف میکند اما ما چندان چیز مسلمی درباره بودا نمیدانیم و اگر در اینجا داستانهایی نقل میکنیم که پیرامون نام او گرد آمده نه به این دلیل است که این داستان ها تاریخی است، بلکه به این اعتبار است که اینها یک بخش اساسی ادبیات هند و دین آسیایی را تشکیل می دهد. توضیح حاشیه امروزه خصوصاً از دهه 1950 به بعد با کوشش های مورخان و کاوش های باستان تاریخی بودن بودا و درستی گزارش‌های سنتی بودایی زندگانی بودا سوای افسانه پردازی آنها به اثبات رسیده است. مترجم ادامه متن دانشمندان زمان تقریبی تولد او را 563 قبل از میلاد میدانند و دیگر جز این چیزی نمیگویند افسانه ماجرا را دنبال می‌کند و به شیوه های قریبی آن را باز می گوید. یکی از آنها داستان های جاتکه است. توضیح حاشیه داستان های جاتکه داستان های تولد بودا که در حدود قرن پنجم میلادی نوشته شده است. افسانه دیگر لالితا است که سر ادوین آرنولد آن را در کتابش موسوم به فروق آسیا به زبان اینو باز میگوید ادامه متن گویند در آن روزگار در شهر کپیلاوستو جشنواره بدر نیمه تابستان آغاز میشد و مردم در کار جشن آرایی بودند هفت روز پیش از بدر ملکه مهامایا مادر بودا در آراستن جشن که از شراب های مستی توهی و سرشار از حلقه های گل و بوی های خوش بود شرکت میکرد. در روز هفتم سهرگاه بانو مهامایا از خواب برخاست، در گلاب شستشو کرد و پیش داد. سپس جامعی بس با شکوه بتن کرد از خوراک برگزیده خورد سوگندهای روز مقدس را یاد کرد و به خوابگاه اندرونی شاهی که با شکوهی تمام آراسته بودند رفت و بر بستری شاهانه خوابید. توضیح هاشی سوگندهای روز مقدس سوگندهای مخصوص اپو یا چهار روز مقدس هر ماه روز بدر روز هلال روز هشتم ماه و هشت روز بعد از بدر ادامه متن به خواب رفت و در خواب دید که چهار شاه بزرگ به سرش را به کوهستان هیمالایا برده برفلات منوسیلا به پهنای شست فرسنگ قرار دادند و در گوشه ای استادند آنگاه همسران چهار شاه آمدند و او را به دریاچه آنوتاتر راه نمایی کردند و بر آنش داشتند که شستشو کند تا از همه آلایش های انسانی پاک شود جامعه های آسمانی بر او پوشاندند، بوی های خوش بر او افشاندند و گل های آسمانی بر او آویختند سیمین تپه با کاخ زرینش چندان از آنجا دور نبود آنجا برایش به سری آسمانی روبه خاور گسترده او را بر آن نهادد آنگاه بودی سطوه که گویی به شکل پیلی سپید و والا به زرین تپه که چندان از آن دور نبود رفته بود فرود آمد و از سیمین تپه بالا رفت توضیح هاشیه بودی سطوه به معنی آن که مقرر است بودا شود اینجا مراد خود است. بودا که به معنای روشن و بیدار است یکی از القاب است که به استاد دادند نام او سیدارتا و نام طایفه اش گوتمه بود او را دانای شکیمونی و نیز تتاگتا نامند یعنی آن که حقیقت را یافته است خود بودا هرگز چنین الغابی را تا آنجا که ما میدانیم به کار نبرده است ادامه م از سوی شمال نزدیک میشد و در خورتوم سینگونش نیلوفری سپید داشت خروشان به کاخ زرین داخل شد و سه بار گرد بستر مادرش چرخید و پهلوی راست خود را به سوی او گرفت و پهلوی راست او را لمس کرد یعنی به درون رحم او رفت بدینسان سان آبستنی او در پایان جشن بدر نیمه تابستان بود آن بانو چون روز بعد بیدار شد خواب خود را به راجه شاه پدر بودا باز گفت شاه شست و چهار به رحمن برجسته را فراخواند. آنان را بزرگ داشت و با خوراک عالی و هدیه‌های های دیگر خوشنود کرد سپس چون آنان از این پذیراییها ها خوشنود شدند گفت تا آن خواب را باز بویند و از آنان پرسید که چه خواهد شد به گفتند ای شاه نگران مباش ملکه آبستن شده است نراست نه مادینه. و تو صاحب پسر خواهی شد که اگر در خانه بماند شاه خواهد شد شاه جهان. و اگر خانه را ترک و جهان را رها کند در جهان بودا و پرده در یعنی درنده پرده جهل خواهد شد
0: Hey!'s Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? information.com
1: بانومهمایا بودی سط و را مانند روغنی در سبو ده ماه در شکم داشت. و چون هنگام زدن فرارسید خواست که از خانه پدری خود دیدار کند. به شود و دنه راجع بزرگ گفت سربرم. میخواهم به شهر خانوادهام دیوده بروم راجه پذیرفت و دستور داد تا جاده میان و وستو و دیودها را هموار و با گلدانهای بزرگ گل سبزه و پرچم تزین کند آنگاه بانو را در تخت روانی زرین نشانید و هزار نفر ملازم و مستخدم با او همراه کرد در آن زمان در میان دو شهر گردشگاهی پر از درختان سال به نام بیشه لومبینی بود که به ساکنان هر دو شهر تعلق داشت. در آن موقع درختان سراسر از ریشه تا بلندترین برگ و شاخسار پوشیده از گل بود. آن بانو چون آنجا را دید به وجد آمد و اظهار تمایل کرد تا در آن بیشه تفرجی کند. به پای درخت سال بلندی رفت و دست به یکی از شاخه بلند آن برد. شاخه چون نیه نرمی خم شد، پایین آمد و در دست رسش قرار گرفت. بانو دست دراز کرد. شاخه را بگرفت. در همین لحظه دردهای زایمان آغاز شد. سپس، ملازمان پردهی کنافی پیرامون او کشیدند و خود به کناری رفتند. بانو در همان حال که ایستاده بود و شاخه درخت سال را در چنگ داشت، فارغ شد. ولی برخلاف دیگر موجودات که به هنگام زاده شدن به ماده ناپاک آلودهاند، بودی ساتوا چنین نبود. وی مانند واعظی که از کرسی خطابه فرود آید، دو دست و دو پایش را باز کرد و نیالوده و پاک از هر آلودگی چون گوهری که بر پارچه بنارس نشانده باشند از دل مادرش خارج شد. نیز باید دانست که به هنگام تولد بودا روشنایی بزرگی در آسمان پیدا شد. کرها شنوا شدند لالها گویا و لنگ ها راست خدایان از آسمان فرود آمدند تا او را یاری کنند و شاهان از دور دست ها به خوش آمد گویش شتافتند در افسانه ها تصویر رنگارنگی از شکوه و ناز و نعمتی که در جوانی پیرامون او را گرفته بود دیده می شود همچون شاهزاده نیکبختی خداوار در سکاخ منزل داشت. پدر مهربانش او را از هر گونه تماس با درد و اندوه دور نگاه می‌داشت. چهارصد رقاصه زیباروی او را سرگرم می‌کردند و چون بزرگ شد 500 بانو را به نزدش فرستاد تا از آن میان یکی را به همسری برگزیند. و او همچون فردی از طبقه کشتریه در فنون جنگی آموزش دقیقی دید. ولی پیش پای فرزانگان هم نشست و در همه مکتبهای فلسفی رایج آن روزگار استاد شد. زن گرفت، پدر خوشبختی شد و در سروت و آرامش و خوشنامی میزیست. بنابر سنن دینی، او یک روز از کاخ به خیابان و میان مردم آمد. پیرمردی را دید. روز دیگر باز از کاخ بیرون آمد و این بار بیماری را دید. روز سوم که بیرون آمد، مرده‌ای دید. او خود چنان که در کتاب‌های مقدس شاگردانش آمده، ماجرا را به طرز مؤثری چنین شرح می‌دهد. ای رهروان، من در چنین ناز و نعمت بسیار پرورده شده بودم. آنگاه این اندیشه در من پیدا شد. مرد معمولی نیاموخته مخته که خود دست خوش پیری، بیماری و مرگ است و نمی تواند بر آنها فایق آید، آنگاه که پیرمرد، مرد بیمار و مرده ای را می بیند، از خطر آگاه و سرگشته می شود و رو می و به خود حشیار می دهد. من نیز دستخوش پیری، بیماری و مرگم. آیا من نیز باید رو بگردانم؟ آن شایسته من نیست. چون این اندیشه در من پیدا شد مستی بادی زندگانی، یعنی جوانی، ثروت و از این گونه به یکباره از سرم پرید ای رحروان من پیش از روشن شدگی یا بیداری آنگاه که هنوز بیدار نشده بودم آنگاه که دست خوش شدن پیری، بیماری، مرگ، اندوه و آلودگی بودم چیزی را می‌یاستم که آن هم خود دستخوش زاییده شدن پیری، بیماری، مرگ و اندوه بود. آنگاه این اندیشه در من پیدا شد. من که خود دستخوش زاییده شدن پیری، بیماری، مرگ، اندوه و آلودگیم، چرا در پی چیزی باشم که آن نیز خود دستخوش زاییده شدن و آلودگی است؟ اکنون من به پستی دست خوشان زاییده شدن پی بردم. چگونه است که به جستجوی برترین آزادی از هر بند یعنی نیروانه که دست خوش پیری و آلودگی نیست برایم. مرگ منشأ تمام دین هاست و شاید اگر مرگ نمی بود خدایانی هم نمی بودند. برای بودا دیدن این صحنه ها آغاز روشن شدگی یا بیداری بود. مثل کسی که دستخوش دیگرگونی حال باشد ناگهان بر آن شد که پدر، همسر و پسر نوزادش را ترک کند و سر به بیابان بگذارد و مرتاز شود. توضیح هاشی اگر در جملاتی که قید شد سخنی از مادر بودا نیست، به این علت است که، مادرش به هنگام تولد او درگذشته بود. ادامه متن. شبانگاه مخفیانه و آهسته به اتاق همسرش رفت و برای آخرین بار نگاهی به پسرش راهوله انداخت. در کتاب‌های مقدس بودایی با سخنانی که برای همه پیروان بودا مقدس است آمده که درست در آن هنگام بودی با خود اندیشید که اکنون کودک را خواهم دید. از جای برخاست و به خانه مادر راهوله رفت و در اندرونی را گشود چراغی با روغن اطراگین در خوابگاه اندرونی میسوخت. مادر راهوله بر بستری از گل خوابیده و دستش زیر سر کودک بود. بودی سطوا پا بر آستانه نهاد، ایستاد، نگاهی کرد و با خود اندیشید، اگر دست او را تکان بدهم و کودک را بگیرم، همسرم بیدار خواهد شد و مرا از رفتن باز خواهد داشت. چون بودا یعنی بیدار و روشن شدم باز خواهم گشت و او را خواهم دید. با چنین اندیشه ای از آن خانه فرود آمد و کاخ را ترک گفت در تاریکی صبح سوار بر اسبش کنتکه از شهر بیرون آمد در حالی که چنه عرب نومیدانه به دم آن چسبیده بود آنگاه ماره سلطان بدی بر او ظاهر شد تا از راه به کند و امپراتوری های بزرگی به وی پیشکش کرد اما بودا نپذیرفت و همچنان سواره با یک جست نیرومند از رود پهناوری گذشت میل به دیدن زادگاهش در او پیدا شد اما برنگشت آنگاه زمین به گردش درآمد تا او ناگزیر نباشد که به پشت سر نگاه کند در محلی به نام اورو ویلا استاد. خودش میگوید، فکر کردم که آنجا به راستی برایم جایی دلپذیر و جنگل زیبایی است. رود صافی روان است و شستنگاه های آن خوشایند است. پیرامونش همه مرغزار زار و روست است. او در اینجا به سختترین اشکال ریاضت تن داد. مدت شش سال، راه ها و اعمال پیروان یوگه را که پیش از این بر صحنه هند ظاهر شده بودند آزمود. به تخم‌ها و سبزه بساخت. و چندی هم سرگین چهارپایان پایان می خود. کم کم غذایش را به روزی یک دانه برنج رسانید. جامعی از موی سخت جانوران برتن کرد. موی سر و ریشش را به قصد خود آزاری کند. ساعتهای دراز بر برپای بر خارها خفت. گذاشت که خاک و کسافت بر تنش جمع شود. چونان که به درختی پیر میمانست مرتب به جایی میرفت که جنازه انسانها را آنجا میگذاشتند گذاشتند. تا تعمه پرندگان و چارپایان شود. در میان اجساد پوسنده میخوابید. باز همون می گوید آنگاه این اندیشه در من پیدا شد. اکنون چگونه است که من با دندانهای به هم فشرده و با زبان به کام چسبیده به اندیشه دلم چیره شوم؟ آن را بشکنم و بر آن فشار آورم. و چونین کردم عرق از زیر بغلم جاری شد مثل اینکه که مردی نیرومند سر مردی ناتوان را با زربه شمشیر خورد کند من نیز دستخوش چونین زرباتی بودم براستی تاب و توانم بسیار و جانم حاضر و استوار بود ولی تنم با این کوشش درداور آشفته و پریشان شد جانم چنان بود که احساس های درداوری که در من پیدا می شدند نتوانستند اندیشه ام را به خود متوجه کنند سپس دم و بازدم دهان و بینی را حفظ کردم آنگاه، با نگاه داشتن دم و بازدم دهان و بینی در اثر بیرون رفتن هوا قرشی عجیب در گوش هایم پیدا شد همان گونه که فریاد فریادهای فروخورده قورباغه قررش عجیبی به وجود می آورد به دم و بازدم دهان و بینی را نگاه داشتم با حبس دم و بازدم دهان و بینی و گوش هواهای تند و سختی سرم را به حرکت درآورد. مثل اینکه مرد نیرومندی سر خود را با نوک تیز خنجری به کاملا همین گونه بود. وقتی که من دم و بازدم دهان، بینی و گوشهایم را نگاه داشتم، بادهای تند سرم را تکان میدادند. آنگاه این اندیشه در من پیدا شد. اکنون خوب است که من بیش از پیش غذای کمتری بخورم آنقدر باقالا نخود و عدس که در کف دست جا بگیرد پس از آن تنم بی اندازه لاغر شد دست و پایم از این غذای بی‌حد اندک چون نیهای خشک خوشکیدند سرینم از این خوراک بی‌حد اندک چون کف پای شتوران شد